0: Hola, más reales. Estás escuchando más reales podcasts.
1: Lo que muchos padres no entendemos es que para ayudar a nuestros hijos a manejar sus emociones, debemos nosotros primero aprender a manejar las nuestras. Ajá. Es que ellos son un espejo y, y a la final, no importa qué tanto yo les
0: hable, si actúo incoherente a mis palabras, eso es lo que ellos aprenden.
1: Claro. Desde lo más técnico hasta lo más simple Te aterrizamos todos los puntos de vista de una maternidad real Yo soy Zeny Leiva, actriz, locutora apasionada del minimalismo Y madre de Amira y Gonzalito Y yo soy Lynn Glass, madre de dos hermosos maestros Asesora de crianza con respeto y consejera de lactancia materna
0: Bienvenidas a Madres Reales Podcast Hello,
1: hello, madres
0: reales que nos escuchan de todas partes del mundo Muchísimas gracias por sus muestras de cariño y por estar pendientes cada martes de los nuevos episodios
1: recordándoles que este es un espacio que hemos creado con mucho amor para ustedes, en donde compartimos temas de maternidad, desde el embarazo hasta la adolescencia y más allá, porque aquí se trata de todo, pareja, sexualidad mm -hmm. y yo creo que un, un poquito de todo, pero siempre enfocado en la maternidad y siempre desde un enfoque de la mirada respetuosa hacia los niños, las madres y los padres que la acompañan en su vida. Ay, sí. Es que ¿qué no toca la maternidad? ¿Qué no
0: toca? Todas las fibras de nuestra vida. <risa> y qué bueno, Link, que mencionas el tema de respeto hacia los padres, porque muchas personas piensan que al nosotras realizar este podcast y hablar de la maternidad como que nosotras las madres la tenemos fácil uh -huh. y que todo es perfecto uh -huh. en nuestras vidas uh -huh. y señores no, nada más alejado de la realidad o sea, de no, la o sea yo realidad. llegué aquí y fue como confesándome con link ya me siento mejor porque y, o sea, la semana pasada fue terrible, o sea yo no sabía qué hacer, me sentía perdida sí. atrapada, frustrada, porque o hay o un sea... podcast
1: aquí, pero Zen o sea, tenemos otro, o, otros podcasts eh, paralelos de boys ¿no? Sí, sí, sí claro. señores,
0: nosotras también tenemos nuestros retos, nuestros desafíos y luchitas en casa. Así que en cada episodio, con cada profesional que traemos, cada
1: testimonio, aprendemos Junto a ustedes también. Aquí estamos aprendiendo todos los Así días. Es. Esta semana que pasó, eh, tú sabes que ya te hago cumplió los dos años. Ay, tan bello. <risa> Señores, es impresionante ver cómo yo manejo las rabietas, entre comillas, jeje, ¿verdad? Uh -huh. eh, versus cómo yo la manejaba cuando iba las hacía, que ya yo no tenía sabes. nada de información, ¿Qué, nada ¿qué de conocimiento, no había estudiado nada. Un día yo me fui de un restaurante porque <risa> me hizo una tan fuerte que yo me rajé a llorar dentro del carro. Le dije a mi esposo, cógela tú. Yo me fui, yo me rajé a dar grito. En el... O sea, pero precisamente por eso, la niña lo que tiene era sueño. Se montó en Caray, el carro y se oh, durmió de una vez. Pero sí. uno al no tener esa información, eh, no haber practicado su paciencia, <risa> pero ya ahora todo es distinto porque ya uno se ha educado, ya uno ha tratado de gestionar sus emociones. Y no significa ¿verdad? que no hayan retos. O sea, claro.
0: No significa que sea difícil. Eso, uh -huh. eso no lo despinta nadie. claro Pero por lo menos ya uno sabe a
1: lo que va. <risa> Exacto.
0: <risa> y bueno, hablando de rabietas, precisamente hoy traemos a colación un tema tan importante y es señores, el manejo de las emociones, uh -huh. la de nuestros hijos y las nuestras. Esa famosa inteligencia emocional de la que tanto hablamos en, en la adultez, pero que realmente inicia desde la infancia. Así es. Nosotros nos atamos de decir, ah, inteligencia emocional. No, eh, los
1: talleres eh, ahora que se dan eh, en las empresas eh, de inteligencia emocional, que me parece muy super bien, buena, me parece ¿no? súper claro. bien. Pero qué lindo sería que comencemos eso desde las raíces, desde que estamos pequeñitos. Para no
0: tener que arreglar las cosas después,
1: <risa> Señores, para ello recibimos a una querida amiga, colega. Ella es la psicoterapeuta Clarisa Guerrero, con quien conversaremos sobre este importante tema... Para la vida de nuestros hijos, la nuestra La del mundo entero, hola Clarisa Hola Lynn, por fin te conozco en persona Ay, Porque sí. en persona no nos conocíamos Sí, sí, tú sabes, amiga de redes
0: De todo, Ay, Tú sabes que mm. uno ya se ve por las redes y cree que ya Ha compartido, <risa> claro, que se ha tomado ¿sí? un vinito y todo sí. o sea que,
2: Tú qué sabes verdad? que ese live que yo hice Contigo y con tu esposa es de los que más Me ha gustado, fue Ay, tan como gracias. Chulo, de verdad que la pasé súper bien Gracias por tenerme aquí chicas claro claro gracias Y a ti. con un tema que amo porque yo estoy convencida que entrenar a los adultos, porque los adultos uh -huh. son los que luego uh -huh. van a tener contacto con los niños, uh -huh. en el tema de inteligencia emocional, es lo que va a permitir que tengamos un mundo diferente completamente. Uh -huh. Y me encanta que ustedes hayan iniciado, y voy a hacer este disclaimer, Diciendo que todos tenemos retos porque yo también tengo mis retos. Claro. A pesar ¿verdad? de todo, yo también tengo mis retos. Pero lo importante, como tú decías, Jenny, es continuar haciéndolo. Uh -huh. O sea, es difícil, no va a ser fácil. Yo se lo digo a los padres desde que se sientan en consulta. O sea, este es un proceso poco a poco y no va a ser sencillo porque uh -huh. va a demandar mucho del papá. Uh -huh. A veces ellos están esperando que sea todo el niño. Ah, ¿cuándo te lo traigo? ¿Cómo lo hacemos? El nieto es una rabieta, va para el psicólogo. Va para allá. <risa> Pero hay muchas cosas que revisar y la primera es esa. Cómo ah, okay. estamos manejando las emociones en general en casa. Y no solo la ira y la rabia, uh -huh. que es la que generalmente entendemos. La tristeza muchas veces puede confundirse con rabia y con ira, sobre todo en la infancia. Okay. Y si no se le pone nombre, para empezar por eso, ponerle nombre a las emociones... Entonces, por ahí es que tenemos que arrancar. O sea, si el niño no empieza a saber distinguir qué está sintiendo su cuerpo y cómo no va a poder expresarlo y después uh -huh. de ahí manejarlo. Pero ojo, si está lidiando con un adulto que tampoco sabe manejar yeah. sus emociones, identificarlas y nombrarlas, entonces ahí va a haber un tranque Claro. <risa> donde dos cerebros disparados Exacto. se van a encontrar iban a ir en escalada evidentemente claro, y fuego
0: y,
1: provoca fuego,
2: oye ellos aprenden por
0: lo que ven, por uh -huh. lo que ven por lo que ven. O sea, de por verdad. Más que no le hable. Por más que no le hable. Ustedes qué dicen que, que tengo que repetir a la cosa 500 mil veces. Es por lo que ven. Que aprenden.
2: Bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí mi hija me ha dicho, mami, pero tú me dijiste a mí Ajá. que tal y tal cosa no se hace, o no se dice, y tú hiciste tal otra. Pero me puedes decir como una hora y media después que eso pasó. Claro. Ay, sí. Y yo, tú sabes que, mi amor, tienes razón. Yo cometí un error. O sea, le reconozco en ese momento. Eh, y ojo, algo importante que es, que es bueno evitar como adultos es decirle sí, pero lo que pasa es que tú me hiciste molestar uh -huh. o tú gritaste tanto que yo me desesperé. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenemos que adueñarnos de nuestras emociones. O sea, parte de la inteligencia emocional es saber que ciertamente hay cosas que a mí me desesperan. Uh -huh. pero antes de yo llegar a esa des desesperación yo tengo que saber qué hacer claro. para no desesperarme porque la emoción Ay. es mía y cuál es el detonante porque algo que,
1: que incluso creo que tengo un reel por ahí que dice tus hijos no son los responsables de tus gritos tus hijos no uh -huh. son los responsables de tu Así ira es. tus hijos pueden detonar algo en ti pero como tú lo manejes Eso. qué tú hagas con esa ira qué tú hagas con ese, ese pique en buen uh -huh. dominicano, ya eso va, de, va a depender de ti. O sea, tu hijo no tiene la culpa de que tú le suelte una pela. Completamente. Tú eres el responsable de tu ira y de qué tú haces para manejarla. Ay, señor <ríe> eso es difícil. Es, es muy difícil. difícil. Yo le estaba diciendo uh -huh. a mi
0: esposo en estos días que eh, tuvimos situaciones complicadas de, bueno, eh, Gonzalito tuvo un tema de salud y, bueno, toda la rutina se, se fue al carajo y fue un, un tema. Eh, y salimos todos afectados en casa y salían las rabies, y las uh -huh. frustraciones, y yo le decía a mi esposo, óyeme, debería considerarse el hecho de uno eh, saber, eh, entender qué, qué siente nuestro hijo uh -huh. y saber qué responderle, debería ser considerado como un deporte extremo de alto rendimiento <risa> para los, las olimpiadas, o sea, de verdad es muy complicado Genera tú adrenalina, claro. poder pensar inmediatamente qué es lo que le voy a responder uh -huh. sin que sea algo impulsivo y para hablar de esa impulsividad, vamos, vamos primero a entrar al 101, ¿qué es? Inteligencia, para toda la persona que uh -huh. nos está escuchando, eh, ¿qué es inteligencia emocional? ¿Qué es realmente? O sea, ¿no, no es una inteligencia que tenemos? O, o sea, ¿esto está dentro de las inteligencias múltiples de Howard Gardner? O cómo, cómo, ¿Cómo el asunto? Vamos a definirlo bien.
2: Mira, uh, para básicamente, para que todo el mundo lo pueda entender, la inteligencia emocional es la forma más eficiente en que yo manejo mis emociones uh -huh. ok y en que yo puedo interpretar y responder a las emociones del otro que en esa parte mucha gente se pierde en la definición uh -huh. porque entiendo que solo soy yo Uh -huh. pero no solo soy yo cómo yo interpreto y respondo a las emociones del otro porque estamos hablando de niños pero si tú entras a un banco y hay una persona exaltada y tú te exaltas sobre esa persona tú no estás manejando tu inteligencia emocional no. a pesar de que el otro empezó a exaltarse mm, porque sí. tú dirás bueno pero él me gritó primero Ajá. sí pero la forma en que tú elegiste responder uh -huh. fue una forma inteligente realmente fue la forma más efectiva y eficiente o sea uh -huh. como con menor cantidad de esfuerzo yo voy a lograr mejores resultados Porque es la eficiencia uh -huh. ¿Tú Y que a veces
1: Que, que uno habla de, de con, con menor esfuerzo Pero hay muchas personas adultas Que como no fueron eh, Tal vez educados A manejar sus emociones pequeños esa paciencia es el se esfuerzo se más agota. grande que Ay, pueden sí. hacer, sobre todo como madres. Hay, hay, ¿Qué es lo que te dicen cuando, cuando un niño hace una... Cuenta hasta 10, mamá. Eh, tranquilízate, pero eso no es... Y tú, está uno, dos, seis, cuatro, cinco, seis. ¿Eh? <risas> y tú <entonces, risas> mil. y tú estoy igualito, estoy, estoy exaltada, porque no fuimos educados a eso. Entonces, tal vez tener paciencia antes que responder con ira es el mayor esfuerzo que puede hacer una madre, porque déjame frenarme, y ese frenarse como... Concha, le toma todo de mí a veces. Sí,
2: tú sabes que algo que yo he visto que funciona bastante, y de hecho tengo un tema por ahí pendiente que me lo han pedido que lo suba más, es que el tiempo fuera debe ser de los padres, uh -huh. no de los niños. Uh -huh. O sea, Así
0: mismo.
2: y quítate del lugar, vete. Porque uh -huh. si tú sigues, eso es conductual, si claro. tú sigues frente a ese estímulo que te está afectando, vas a detonar porque claro. somos humanos. Claro. O sea, tenemos un cerebro que va a decir, defiéndete. Uh -huh. Entonces comunicas, efectivamente, estoy muy enojada, ahora no puedo conversar contigo y te retiras. Uh -huh. Y cuando tú logres gestionarte, olvídate de la situación, porque ahorita tú comentabas algo, Seni. ¿cómo pienso rápido? ¿Qué le voy a decir? Yo sé que crecimos con este tema de la psicología conductual de estímulo-respuesta. Tiene que ser rápido para que lo entiendan. Pero ya tomando en cuenta las emociones, eso queda un poco de lado. No uh -huh. tiene que ser tan inmediata la respuesta. Uh -huh. Puedo tomarme mi tiempo para gestionarme y luego poder dar ese apoyo emocional. Y yo sé que muchas madres que me están oyendo van a decir, bueno, pero es que si yo me hace retiro, el niño o la niña me cae atrás llorando. <risa> y parte de entrenar en esta nueva dinámica es eso, que puedan claro. entenderse ambos. Sí. Y que en un momento que yo veo que está desregulado o tenso, decirle, tú necesitas un momento. Sí, que yo te deje un momento y, y, y me retire para que tú te sientas mejor. A veces asienten, a veces dicen que sí, a veces dicen, abrázame. Uh -huh. Y abrazar no es malo cuando claro. hay un enojo. Todos esos son muchos mitos que tenemos que deconstruir. Sí. Y yo lo entiendo, porque nos tocó una carga pesada. O sea, nosotros somos la generación del medio, la que tenemos que romper, y por eso lo sentimos tan difícil. Tal vez si hablamos con unos padres de Francia, uh -huh. tienen retos, pero a ellos no se les hace tan difícil, porque ellos nos llevan... En oh, Europa, la un, mm. un, un, un largo trecho, ¿verdad? De todo este tema de la gestión emocional. Tú sabes que yo vi Van a un, tener otros retos, uh -huh. pero no serán estos. Yo vi un de, de una madre molona, eh, uh -huh. vi un
0: video que ella subió en colaboración con otra, otra chica, que no, no entré a ver quién era ella reaccionando a ese video, pero lo importante es esta chica que está interpretando un momento de crisis con sus niños, que no re, ten, tenían un reguero de juguete en la habitación, ella está enojada diciendo, "Porque te he dicho mil veces que" y se para y dice, "Que mami tiene que calmarse primero uh -huh. antes de hablar, que yo no debo gritarte. Déjame un momento a resp respirar." Excelente. Entonces, a veces nos cuesta también reconocer delante de nuestros hijos que lo estamos haciendo mal. Uh -huh. Y eso es importante porque eso es una lección para ellos también. Ya que ellos claro. nos copian, cuando ellos vean que también se están alterando, le podemos decir, mira, acuérdate que
1: tenemos que calmarnos para poder conversar. claro O que ellos en el que, futuro tengan el trabajo y estén peleando y el jefe venga y le pelee. Y uh -huh. ellos se queden así, no Co pe siendo pen, como aquí en Puerto <risas> Americano decimos, sino... Yo no voy a dejar que eso me afecte. O sea, yo me voy a quedar, como, como tú hablabas ahorita en el banco, yo me voy a quedar calmado. Porque si yo reacciono, entonces peleamos, me despiden, que aquí no se resuelve en tu terreno. Yo sea... entro en tu terreno, ¿tú sabes qué? Yo me voy a quedar tranquilo y se va a acordar de eso de su mamá. Así es. Yo me voy a calmar primero antes de reaccionar, antes de, de uh -huh. irme para su terreno. Y a mí me encanta eso. Es, eso. Es una y, gran y eso lección. es
2: parte del reconocimiento emocional, porque no es negar, es reconocer, como uh -huh. mismo tú dijiste. O sea, como yo entiendo que esto me afecta, yo decido en este momento no lidiar con eso porque voy a reaccionar. Tú decías, porque yo las escucho a ustedes, <risa> y me fascinó el capítulo de, de Carla y Javier. Me sí. encantó Ay, porque bueno, fue entonces... muy como real, sí. realmente. Y a mí me gustó algo que tú decías, que no tenía mucho que ver con el tema, pero sí. Que era que cuando alguien entraba a tu cuenta, tú decidías o borrar el mensaje que uh -huh. te hacía daño, claro. o sencillamente no permitir más la entrada de esa persona uh -huh. a tu espacio. Y eso, señores, es inteligencia emocional. Porque si algo me afecta, ¿por qué yo lo tengo que tener en mi vida? Claro, ¿Por qué tengo que afectar, eh, eh, aceptar las cosas que no son positivas para mí? Uh -huh. Así como en el radio elegimos que escuchar, yo elijo las emociones a las cuales yo le voy a dar cabida porque las emociones nos afectan. Uh -huh. Claro. Y eso es importante. No, no vamos a dejar de sentirlas. Pero ¿qué hacemos después? Exactamente. Claro. Entonces, esa parte es importante de elegir. Igual cuando nuestros hijos vienen, ay, que en el colegio, que el amiguito. Es un momento idóneo para nosotros sentarnos y hablar de las emociones y cómo tú te sientes cuando eso ocurre. Uh -huh. Y a ti te gusta esa sensación. Ok. ¿Y qué tú puedes hacer diferente? ¿O qué tú le puedes decir? ¿Cómo tú lo puedes manejar, si no nos dan respuesta pues nosotros ayudarlo a, a que ellos vayan encontrando esas respuestas porque es en ese autodescubrimiento ensayo y error, claro. uh -huh. o sea ahí es que se forja esa inteligencia emocional en el día a día tú sabes que
1: algo que hemos enfatizado aquí numerosas veces y es porque eh, y bueno yo sé que tú lo sabes eh, obviamente psicóloga, psicoterapeuta experta en este tema, es eh, que hay algunas cosas que aplican para niños un poco más grandes y cosas claro, para ajá. niños más pequeñitos, y ahorita que hablamos de que mi hijo cumplió los dos años que tú sabes que tienen esa mala fama, de que son terribles, sí. de que las rabietas eh, aún antes de los dos años ellos no tienen desarrollado ese hemisferio izquierdo que es el que analiza el que racionaliza, el que tú sabes, como que como que toma las pautas del derecho, que es el de las emociones y el colorido y, y todo aquello. Entonces, ¿a partir de qué edad tú entiendes, sabiendo y distinguiendo la, la diferencia entre los dos años, antes de eso y después, que podemos comenzar a manejar el tema de las emociones con nuestros hijos?
2: Mira, es que yo creo que esto es un tema transversal como la sexualidad. Uh -huh. Cuando tú le estás cambiando el pan a un niño y no quiere que lo cambien, tú le puedes decir... Tú estás incómoda y acostado. Tú no quieres que yo te manipule, pero tu pamper está pipí. Uh -huh. Y eso también te hace sentir guácala. Entonces tú diciéndoles... La, la, las las emociones Cómo él se siente Estás enojado Estás triste Desde bebé uh -huh. Eso empieza el niño a decir Ah, pues cuando yo siento esto Es que estoy así o cual Y empieza a eso Ya ahí se empieza el tema Sin darnos cuenta De lo que es La inteligencia emocional Por eso Es súper inadecuado Y es un gran no Decirle a los niños Los niños no lloran Se ponen feos Eso ay, no ay. se hace ay, ¿Y, ¿y no por qué tú lloras? Eso no es nada esas son cosas de niñas. Esas eso son cosas de niñas. Porque eso anula un poco la emoción. Sí podemos decirle, a ver, vamos a ver, en, vamos a ver si fue tan grande como para sentir una emoción tan grandota. Vamos uh -huh. a ver si fue así. No le estamos diciendo que no, no le estamos diciendo que sí. Estamos explorando con el niño o la niña porque ciertamente hay niños que magnifican las emociones porque uh -huh. han encontrado que tienen atención cualquier cosa que pueda pasar. Pero es importante hacérselo ver. Claro. No decírselo como como un llamado de atención y a anular entonces esas emociones. Ahora, si tú me dices a mí por desarrollo, efectivamente, a partir de los dos años, y yo le doy un periodo de gracia, sí, sí, sí. dos años y medio, uh -huh, ¿casi porque crees? no todos los niños son iguales. Uh -huh. Hay que saber que hasta en el colegio tu hijo está con 10, 12 amiguitos y te entregan una evaluación y hay niños que tienen en proceso algunas cosas y otros han logrado, o sea que... El desarrollo es por saltos. El desarrollo a veces ayer no hacen algo y hoy hacen tres uh -huh. pasos más adelante. Es dos años y medio, tres. Ya un niño tiene mayor capacidad okay. de poder empezar a, a procesar esas emociones. Y en lugar de hacerte esa rabieta de los dos años uh -huh. decirte yo tengo sueño o claro. tengo uh -huh. hambre, aunque aunque estén llorando, sí. ya pueden empezar ese reconocimiento. Y algo
1: súper importante es que eh, antes de los dos años también nuestros hijos y todo ser humano tiene algo que comienza a desarrollarse las neuronas espejo. Uh -huh. Lo que usted me hace... de que tú me hablas eh. de eso yo ah. quedé enamorada de ese ejemplo. Y de, sí, 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 me encanta. Es que es <risas> que bello, es que tú estás hablando con una persona y tú estás emocionada y la otra persona se le pega eso uh -huh. porque claro. te está viendo y se contacta se contagia de tu inspiración, se contagia de tu trabajo, se contagia de tus Estamos emociones. Estamos hablando incluso de adultos. Estamos o sea, hablando de sí. adultos y en niños también. Entonces, como tú decías ahorita, imagínate que mi hijo, antes de los dos años, que tú sabes que ellos muerden, que ellos dan, supuestamente que dan, pero ya sabemos que eso no es violencia, que eso es un sobresalto de su cuerpo y no saben manejar esas emociones tan sí. fuertes que tienen. Y nosotros le damos para atrás. Al final están aprendiendo que así es que se manejan esas emociones que ellos aún no le han puesto nombre. Entonces tengan también eso muy en cuenta porque cuando nuestros, como nosotros reaccionamos, aunque ellos no tengan esa capacidad uh -huh. de analizar la
2: situación, como reaccionamos ya le estamos dando
1: información y, y que, ya le estamos
2: educando. Y qué bueno que tú dices eso, Lynn, porque mira, ahora mismo me vino a la cabeza un caso que yo tengo de una pequeñita de tres años y tanto, que está mordiendo, empezó a morder uh -huh. en su... Imagínate, <risa> Eso es y la, la vergüenza que es para <risa> mamá, su mamá uh -huh. sentir que le dicen en el colegio esto. Pero ¿qué pasa? Que hay que ver el historial. O sea, uh -huh. esta es una niña que viene... Una niña que estuvo en la pandemia, como muchos niños de su edad, y en el lenguaje hubo un, un pequeño retraso, uh -huh. no muy grande, pero hubo un pequeño retraso en su lenguaje. Y es la primera vez que está teniendo escolarización, o sea, que está compartiendo materiales con otros niños de su misma edad. Uh -huh. Entonces, es una forma de ella comunicar. Uh -huh. Entonces, lo vemos a veces como violencia, como Exacto. tú decías. Pero hay que ver las cosas en cada contexto de cada niño. Entonces, si a esta niña le vamos arriba con un no, eh, no se muerde, eso está malo, Pau Pau, o lo que sea sea que quieran decirle a los padres, podemos reforzar una conducta que ni siquiera estaba ahí, que Exacto. era una forma de ella comunicarse, que uh -huh. tiene que aprender una nueva, estamos claro. claros pero que hay otra manera de encauzar esa conducta. Mm -hmm. Bien, que Hablando
0: de eso, efectivamente el esa reacción y ese no que no es refuerza la conducta, porque he escuchado mucho esa queja, hoy oh, estoy
1: cansada de decirle que no, y ahí es cuando malo hace. Es que ellos buscan una atención sí y no importa mm -hmm. la que tú le des si, si es de no, si es de sí es, es, atención. Ellos, es una atención. Entonces Además, ellos quieren verte reaccionar, ellos quieren verte reír ellos quieren verte gritar, ellos quieren ver una reacción una, una reacción. Okay. Tú
2: sabes que antes los, sí. <risa> antes los padres decían mucho, por ejemplo, los abuelos no pueden decir no, porque a ustedes yo les decía que no, e inmediatamente ustedes uh -huh. entendían. Y es cierto, pero tú sabes lo que pasa, Ceni que ahí yo me autoanalizo como mamá y digo, claro, es que mi mirada no está en mi hija. Entonces, ella sabe que con el no yo la voy a mirar. Porque si ya va a tirar algo, si ya va a ser algo inadecuado, yo voy a soltar el celular, la computadora, lo que sea que yo tenga, y ahí yo sí voy a ir. Entonces, esta es una generación que en el fondo lo que está buscando es mirada. Uh -huh. Y eso los padres, ahí tenemos nosotros que ah, asumir sí. esa realidad. Entonces, antes de que llegue el no, yo le digo a los padres, cuando tú ya te, porque uno tiene esa intuición, uno sabe qué está haciendo o qué está pasando, tú con esa mirada de atrás del rabo uh -huh. del ojo, tú sabes que hay algo. Entonces, no esperemos a ese no, sino vamos a intentar, claro, yo le digo a los padres, cuando es algo de peligro que claro, se asuste claro. o sea sí, ahí sí, es sí. la única forma en que esa regla se rompe por supuesto. cruzar la calle un enchufa algo caliente o sea ahí que se asuste necesitamos que
1: ese shot de adrenalina que al exacto. final nos dice que hay algo de peligro porque la adrenalina es importante claro, el cortisol es importante lo que es eh, malo hay y que que es que sea tóxico exacto que esté todo el, todo el tiempo presente en tu cuerpo pero okay. el tú decirle a, a una persona date rápido incluso adulto te va a activar de una vez vamos a darnos rápido sí. porque va a llegar tarde y eso es bueno eso sí. Te pone a trabajar y a incluso a veces, a veces, hasta a más vez. productivo. Sí. A
0: veces lo pero a veces ¿Sabes que sí? Siempre se ha asociado el éxito a la inteligencia cognoscitiva. O es sea, una uh -huh. cosa de La Ay, nota. Qué sí, la nota. <ríe> pero en los últimos años se sabe que dicha inteligencia no, no va directamente relacionada con los resultados positivos académicamente y mucho menos de la felicidad, que para uh -huh. mí... La felicidad, o sea, tener éxito es ser feliz. Es, mm -hmm. Ese es el, el significado para mí del Amén. éxito. Para poder lograr dichos resultados es necesario un desarrollo emocional sí. adecuado. ¿Qué importancia tiene que aprendamos a gestionar adecuadamente nuestras emociones para toda nuestra vida?
2: Todo. Todo
0: Y más, y <risa> todo
2: y más en esta era y en el futuro. Cuando a mí, yo, hice que tengo mis temas de ansiedad y los manejo, porque lo sé, pero, por ejemplo, yo tuve que elegir primaria ahora para mi hija y esa fue una gran decisión, y es porque yo todo lo veo, <risas> ahí está Lynn levantando la mano, es porque yo veo que va a necesitar a mi hija de aquí a 15 años. Yo no estoy viendo el colegio chulo, bueno, bonito ahora, sino, ok, ¿cuál se proyecta? Porque ella se va a graduar de aquí a un mm -hmm. tiempo, no mañana. Y es lo mismo con la inteligencia emocional. Nuestro mundo que va a necesitar personas que conecten, porque estamos todos en desconexión. Eh, ya la inteligencia cognitiva eh, la hace una máquina. O sea, ya hay robots. De Exacto. hecho, leí una noticia el otro día de perros robots que van a estar en la frontera de México. ahí viviendo. O sea, ya no oh, necesitamos wow. tanto el, el personal humano para muchas cosas, pero todo lo que sea emocional... Y de uh -huh. conexión, un robot no lo va a poder hacer. Entonces, Jamás. en eso es que tenemos que entrenar a nuestros hijos, porque en eso es que va a estar el futuro. Uh -huh. Y ahora mismo, eh, eso es realmente en lo que nosotros tenemos que cultivar. ¿Qué es lo que pasa? Que demanda de nosotros? O sea, yo no puedo cultivar en mi hija algo que yo no he primero estudiado yo, leído yo, y hecho yo, y yo, no todos los adultos están disponibles en esa, claro. en esa sintonía. Y venimos arrastrando también muchas claro.
0: eh,
1: mañas y muchas... Y mira, antes solamente, eh, sobre todo nosotras cuando éramos pequeñitas, tú ibas del colegio a tu casa. Y la gente que tú conocías era o los uh -huh. amiguitos del colegio o los amiguitos del barrio. ¿Eso uh -huh. era la gente que tú conocías? Uh -huh. O los primitos. Y cuando tú ibas tal vez a un pueblo, yo que vivía a en Moca, porque de ahí era mi familia, esos eran los amiguitos que yo tenía. Ese era mi círculo social. Ahora, el círculo social de los niños es el Uf, mundo. Mínimo 500 personas. Es el persona. mundo. Son 20 mil <risa> culturas diferentes. Son 20 mil millones de formas de pensar diferentes. Son 20 mil profesionales diferentes. Que uno de una rama, el otro. Y necesitamos conectar con todas esas personas de una manera que sea asertiva. Porque tal vez mi cultura y la cultura de un amigo chino que yo conocí o de un amigo de Europa que yo conocí es, distinta. es totalmente distinta. Entonces, nuestros hijos van a ser. Eh, hijos del mundo, no, no, no hijos de, del circulito aquí cerrado no, cada que vez teníamos más nosotros. globalizado. También. Entonces, al final del día yo estoy contigo, yo creo que sobre todo en, este, en esta etapa donde estamos viendo el tema de salud mental y cómo está mm -hmm. siendo tan afectado por estar sobreestimulados, sobreconectados, eh, sobre regalados con tantas cosas, necesitamos bajarle dos. Sí. O bajarle tres para no se a cuatro. <risa> eh, chiste dominicano. Eh, necesitamos hijos que sean capaces de conectar asertivamente con la gente, con la gente. Y al final del día, la academia está ahí, ellos van a aprender, los libros están ahí, Google está ahí, no se va a ir para ningún lado. Entonces necesitamos gente que conecte con gente.
2: Y hay una realidad. Nunca antes en la historia hubo tantos niños y adolescentes diagnosticados con ansiedad y depresión. Así o sea, es. eso es una realidad de hoy, uh -huh. no de ayer. Y eso, lamento decirles que va a ir en incremento uh -huh. porque todo este tema de la pandemia exacerbó muchas situaciones que estaban y originó otras que tal vez ni siquiera existían. Entonces es importante darle mirada a la salud mental y la salud mental inicia en el manejo emocional uh -huh. ojo con esto yo no quiero decir que una persona con inteligencia emocional no se pueda deprimir ni pueda claro. sentir ansiedad porque eso o sea, estamos expuestos estamos claro. todos expuestos es biológico es orgánico de hecho el 75% de la población mundial en algún momento de su vida va a, ser, va a sufrir de un ataque de pánico aunque sea uno que la mayoría más del 50 lo malentiende porque termina en emergencia creyendo que fue que algo le cayó o mal o que era un preinfarto uh -huh. y nunca se, se aclarifica y determina, ay, yo
0: estoy asustada ahora. ¿Sí? Que ciertamente
2: <ríe> fue un ataque de pánico, pero definitivamente la salud mental es salud y no terminamos de entenderlo. Uh -huh. Y como nos blindamos, es tratando de esto, de cultivar nuestra inteligencia emocional, que no está exento, pero que es una vacuna muy efectiva ah, ¿sí? a esos temas.
1: Hay algo súper eh, importante, y tú lo mencionabas ahorita, pero quiero que, que lo desarrollemos un poquito más, y es el tema de la tristeza y del, uh -huh. y del lloro, que ¿okay? vivimos en esa cultura uh -huh. de eso que los niños no tienen que llorar, sobre todo si son varones, que uh, tienen que mantenerse ay, 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 fuertes ay, y estoicos. Y se tiene esa mala percepción de que hay emociones buenas y emociones malas. Y emociones que tenemos que controlar y erradicar. Sí. Señores, si usted es una funeraria, darle un pésame a alguien, usted no le está diciendo a esa persona que está llorando por un, por un ser querido, mira, contrólate ya tú lloraste cinco minutos, ya te tiene que ya, ya. Vayan
0: Entonces, a ver es inside out, eh, intensamente. Sí. Vea la película,
1: porque de verdad es, con esa es mirada, para mí es una lección hermosísima una lección. de, de cómo ellos explican eso. Exactamente. ¿Es Entonces, ¿Qué le podemos decir a los padres cuando sus hijos están llorando, cuando sus hijos tienen rabia, de que ellos quieren erradicar esas emociones?
2: Como que no sienta, como que no las sientas. Yo entiendo que si el adulto empieza a decir, ok, ¿qué yo quisiera que hicieran conmigo en ese momento? Si yo estoy llorando o una amiga mía está llorando, ¿qué yo, yo, yo quisiera que hicieran conmigo? Uh -huh. Y es tan sencillo como devolver la emoción al niño mirarle siempre, esto yo creo que ustedes lo tienen que haber repetido aquí mil veces, ponerse a su nivel, mirarle uh -huh. los ojos sí. y decirle, tú estás triste o tú estás enojado o no te estás sintiendo bien, lo que sea que podamos interpretar por lo que haya ocurrido en ese momento. Y contener la emoción es tan sencillo como estar ahí presente. No tenemos que decir mucho, no tenemos uh -huh. que hacer mucho. O sea, es simplemente eso. Y nunca burlarnos, Jamás. ni minimizar la emoción uh -huh. que tiene de que... Ay, pero
0: ella por ese disparate que tú estás claro, llorando. Claro. Pero eso no es nada, muchachos. porque uno dices? cree que con eso lo está aliviando y tú está, uh -huh. estás haciendo todo no lo completo. No, como tú dices,
1: tú nunca le dirías eso a tu esposo
0: Imposible. o a tu amiga. De que lo calles. O sea, es
2: más, a, dos horas llorando. a un extraño que uh -huh. tú ves en un banco llorando, tal vez sentado, tú uh -huh. te le acercarías a la mano. todo está Ajá. bien o lo que sea. Uh -huh. Entonces es importante esto que yo quisiera que hicieran conmigo o que yo hiciera con otro adulto igual uh -huh. porque se nos olvida a veces que los niños son humanos Claro. que no por ser niños es diferente y luego de que esa emoción está contenida entonces yo hago lo que tengo que hacer porque si tengo que llamar la atención yo la voy a llamar claro. porque ahí es que está la confusión de la crianza consciente las personas creen que es simplemente ay dar un abrazo decir todo está bien, bien muñequitos no <risa> o sea <risa> yo te lo digo yo te interpreto yo te devuelvo tu emoción para que tú aprendas a digerirla pero luego vamos a hablar de lo que pasó. Claro, y mantenemos el límite o sea, si hay que mantenerlo. Y sí hay que mantenerlo, lo que pasa es que no tenemos que ser agresivos. Hubo algo que se perdió, en que para yo ejercer mi autoridad yo tengo que ejercerla con agresividad. Uh -huh. Y ese no es el punto. Entonces, en definitiva, ante el llanto, primero, si me detona mucho, ¿qué pasa conmigo uh -huh. cuando el niño llora? Señores, y los papás que no lo quieran asumir, yo se lo respeto. Pero todos tenemos un niño interior que en algún momento sufrió una herida en claro. su vida. De los 0 a los 12 años hay un niño interior nuestro. Y lo que a ti te mueve busca que ahí está tu herida. Uh -huh. Tal vez a ti te anulaban es el llanto. O tú mismo te aislabas para llorar porque en tu medio te dieron a entender que llorar no era permitido o que era de débiles. Entonces eso te mueve la herida, te puncha la herida el llanto. Entonces... Uh -huh. Y tú contener a un niño herido cuando el cuando tuyo no el ha sido tuyo, consolado, eso duele,
1: Ahora, eso remueve. Yo
2: les garantizo que si ustedes trabajan en contener a ese niño con amor, es una sana, sanación inmediata. Uh -huh. Llegar a ese punto cuesta, no es fácil, pero en, en lo que sea que tienes tu herida, cuando tú lo devuelves, ahí empieza tu sanación, uh -huh. si eran los gritos, en hablar suave, en respirar, si eran el llanto, si eres la soledad, en no tener presencia real uh -huh. de papá y mamá, cuando tú le das, te va a es lo que más te va a costar, porque uh -huh. no lo tuviste, Exacto. pero cuando le empieces a dar, vas a tener sanación y vas a aprender a gestionar las emociones, donde hay un bloqueo emocional siempre hay una herida. Y, y por eso en terapia, vuelvo y repito, los papás van 70% del de, 70-30, 60-40. Si te traemos al niño, sí, pero es a usted que tenemos que Exactamente. trabajar. Exactamente. Ojo, y hago otro disclaimer, a, eh, eso si no estamos contando con que haya un diagnóstico real claro, de claro. algún trastorno que el niño pueda tener. Pero definitivamente... Hay muchos temas que los adultos tenemos que empezar a, re a revisar nosotros. Eh, y me cuesta entender cómo vamos a esperar que los niños manejen sus emociones cuando en las calles estamos viendo tanta violencia, Ay, sí. tanto abuso, tantos uh -huh. golpes, tanto tanta explosión y
1: tanta uh -huh. importancia señores de que las emociones uh -huh. son universales universales quiere decir que las emociones no tienen género nada uh -huh. niño ni puede, idioma, llorar, ni nada. puede llorar niña puede llorar todo el mundo puede llorar sentir ira asco tristeza alegría lo que usted quiera porque también esa es otra como tú decías al principio estamos acostumbrados a que las emociones son tristeza alegría Uf. ira enojo y ya yeah señores, bu busquen, busquen, ¿cuáles son las emociones? De hecho, que un niño no quiera comer, que ese niño no come, ¿Qué qué sé yo. ¿Tú sabes si a él le da asco esa comida? Uh -huh. ¿Tú sabes si su paladar no le gusta ese brócoli? Entonces también, eh, como tú decías ahorita, vamos a tratar de ponerle nombre a esas emociones, de que nuestros hijos sepan, esto no es enojo realmente, esto es asco. Exacto. Esto no es eh, realmente ira, esto es como... Una sensación de, no sé, de ansiedad impotencia. o de impotencia. Entonces, vamos a darle nombre a cada cosa. Porque si no le damos nombre, no vamos a saber cómo manejarlo. La ah. impotencia no se maneja igual que que la ira. La tristeza no se maneja igual que el enojo. Entonces... Para tú saber cómo gestionarlo Tienes que ponerle nombre Y me encantó que lo dijiste ahorita Pero lo quería claro. repuntar Porque uh -huh. eso es importante Incluso para nosotros los adultos Que a veces claro. no, no
2: le ponemos nombre a los. Y cosas. yo le quiero dar una herramienta a los padres Yo la uso en sesión Y se la entrego a algunos padres O sea, se la envío Hay una rueda de emociones Que así mismo la pueden buscar mm. en Google Rueda de emociones Y le va a aparecer y esa rueda de emociones, sentarse con un hijo adolescente, con uh -huh. un hijo preadolescente, o ayudando a su hijo pequeño, leyéndosela, si todavía no leen, eh, porque es importantísimo. O sea, tenemos nueve emociones básicas, pero de esas se desprenden, señores, un uh -huh, millón. Uh -huh. Y ser exactos en la emoción es liberador. Uh -huh. Ser exactos en, en saber lo que yo estoy sintiendo o en poder interpretar lo que tú estás sintiendo es la mitad del camino recorrido. Entonces, utilizar esa rueda de emociones con sus hijos les puede ayudar mucho. Y todo lo que yo estoy diciendo y es una inversión de tiempo, claro. claro, pero yo lamento comentarles que la crianza efectiva toma tiempo de desarrollarla, o sea, por no podemos pensar en inmediatez. Y es sí. verdad que
0: vivimos en un mundo muy apresurado, muy demandante, pero también es verdad, y vamos a sincerarnos con nosotros mismos, que nosotros eh, nos robamos mucho tiempo con la tecnología. está al Día,
1: con toda su serie... Usted tiene tiempo. Usted tiene tiempo. Usted tiene tiempo Usted tiene Con esos ocho episodios Para. de Ana Delby, de Tinder Swindler, de todo eso. Usted tiene tiempo. Para empezar por ahí.
0: Si metemos las redes sociales también en el medio, esos son Ay. otros 500. Entonces, tiempo se puede sacar. Nada más tenemos que organizar, ¿no? claro. organizarnos y ser intencionales, por supuesto. ¿Sabes que Hablando un poco de o sea, cómo gestionar las emociones en los niños, ya los más pequeños. Leí por ahí que, que una de las maneras más positivas de ayudar a nuestros hijos a gestionar sus emociones a través del juego. Porque jugando, ellos se ellos ríen, ellos lloran, ellos se frustran, <risa> ellos se enojan. Y es un excelente momento para ayudarles a y contenerles también y ser espejo de lo que sienten. ¿Qué recomendaciones darías tú a los padres a la hora de ver a sus hijos, frustrarse o enojarse apasionadamente por algo que eso pasa mucho Eva, en ese Eva, eh,
1: Mira, Eva fue con la competencia cuando perdía y Ay. todavía, y todavía ah, lo estamos no, no, manejando, no lo pero acerca. en el colegio me dijeron el otro día, ¡ay! Ella, mira, la amiguita perdió y ella fue y le dijo, ay, no siempre se puede ganar. Y yo me mentí, yo, claro, porque fue ella la que porque ganó. Eso. eso es
2: fabuloso. Pero cuando es al otro, cuando
1: el otro. consuelan sí, de una manera sí. extraordinaria, no, entonces claro. los padres. siempre que juegan con sus hijos lo quieren dejar ganar. Y yo le digo a mi esposo, no la deje ganar. Ella tiene que aprender a ah, manejar sí. su frustración claro. de perder, claro.
2: Mira, cuando hay un tema, tú me hablabas de, de ese enojo férreo que cuando los niños lo están sintiendo y qué pueden hacer los padres en uh -huh. ese momento... Cuando hay un tema de ese enojo, tenemos que mirar a nuestro alrededor. ¿Quién no está sabiendo eh, manejar el enojo alrededor? En el caso de Lynn, la voy a coger de ejemplo. ¿Quién es competitivo en casa, por ejemplo? Aunque, Mamá. aunque no lo exprese vividamente. Pero, pero sí, pero. Y se
1: expresa pero,
2: Y es presente. Entonces, Los eso es lo primero. Vamos a identificarlo. Entonces, ese adulto con todo el reto que implica, es el que más va a ayudar a ese niño a manejar esa emoción. Porque es por ahí que está emocionalmente, es por ahí que está esa línea de, digamos que, de bloqueo de no saber manejar esa emoción. Entonces, cuando el niño está muy desbordado, señores, no se le puede hablar. Nada. Uh -huh. No va a entender, o sea, no
0: va a recibir su no a
2: cerebro está en la amígdala. La amígdala es donde nosotros procesamos las emociones fuertes. No la de la garganta, la de la cabeza. La de la cabeza. <ríe> y la amígdala simplemente entiende de ataque, huida o frisado. Y si su hijo está en ataque, su cerebro lo que le está diciendo es defiéndete. Uh -huh. Entonces el frontal, que es la parte que piensa y que se termina de desarrollar a los 23 años. Imagínese un niño de 4 o de 5 eso no está pensando no, en ese momento. Entonces, lo que sea que digamos va a caer en saco roto. O sea, ahí no va a haber nada que quede. Entonces, lo primero es lograr gestionar esa emoción. Si tiene que dejarle que Yori Patale mire que a su alrededor no haya nada que le haga daño al niño. Que uh -huh. no se pueda golpear, que no se haga daño. Pero luego de esto, también con la palabra sí podemos comentarle. Estás muy enojado. Estás triste. Tú querías ese juguete. Ahora quería seguir viendo televisión, no sé, lo que sea que haya ocurrido con el niño. Luego de que este episodio pase, que pueden durar 40 minutos, wow. o sea, cada niño es okay. distinto. Eso te iba a preguntar del tiempo. Y uh -huh. el adulto, algo que funciona mucho es que el adulto respire sonoramente. Así como, como respiran okay. las embarazadas cuando le están sí. enseñando que después cuando uno va a dar a luz todo eso se olvida. Eso. <risa> Entonces sonoramente. Primero. Porque a nivel de regresión, eso es un sonido que implica el útero materno. Okay. Ese sonido vacío y, y sonido blanco. Y segundo, porque el niño, por sus neuronas espejo, va a empezar a imitar la uh -huh. respiración poco a poco para calmarse. Hay niños que no toleran el contacto uh -huh, físico. Uh -huh. A esos niños no los vamos a tocar. Hay otros que lo exigen. Entonces, si tu hijo te lo demanda, abraza, toca... Eh, dale una mano de apoyo Si solo necesita la mano O sea, depende de lo que el niño demande Ay, Qué bueno que tú lo mencionas Porque a mira no es de dejarse tocar y entonces ya yo
0: había recibido Ese consejo de No, eh, eh abra Abrázalo, abra Pero entonces piensa Como una culebra <risa> Ella, Y yo con toda mi buena intención Y nada más la toca. Y yo Bueno, ¿qué voy a hacer?
2: <risa> entonces tú le verbalizas Tú estás muy enojada Y no quieres que te toque Te voy a respetar Esa no es la forma y pero te tú te puedes quedar ahí. Y tú te puedes, te quedar, te puedes quedar ahí. Quedar ahí. Claro. Uh -huh. Y miren algo, puede ser frustrante. Un papá puede decir, conchale, pero yo me voy a quedar media hora mirándolo uh -huh. como me reta y me desafía haciendo una rabieta. Es que hay que quitarse el chip de que el niño me hace a mí. todo lo tomamos uh -huh. personal. El niño está haciendo, no está gestionando una emoción, está haciendo una rabieta en ese momento, pero él no es contra ti. O sea, el niño no se siente bien. Él no quiere estar en esa posición. Uh -huh. Pero o no sabe cómo no salir. No sabe cómo hacerlo. Entonces, cuando yo mantengo la calma, ¿qué yo le digo al niño? Los problemas no se resuelven gritando y embrujándose, perdón, en buen dominicano uh -huh. con el otro. Los problemas se resuelven respirando en calma y dando apoyo al otro. Entonces, esto es algo, señores, que toma tiempo. Uh -huh. Un niño de dos años a la tercera vez no le va a aprender esta técnica. Yo no le voy uh -huh. a vender el no, perejito por hoy. Jamás ¿eh? en la vida. O sea, es importante. Eh, da,
0: están diciendo después por ahí de que esta gente diciendo ¿Están... que qué sé yo cuánto. Y él sí. sigue igualito. Eso toma tiempo. Toma tiempo.
2: Y ahí es que nosotros tenemos que emplearnos a fondo. Ahora, si usted toma el tiempo, yo le aseguro que al menos en un mes y medio, sí, en un mes y medio, mucho tiempo. De 20 minutos que le duraba la rabieta, le puede empezar a durar 15. Y que luego de que ese niño tenga 4 o 5 años, si usted inició siendo muy persistente todo el tiempo, o sea que siempre lo hizo de la misma forma, entonces a los 5, 4 o 5 años el niño le va a decir, yo estoy enojada porque tú me quitaste la tableta y yo uh -huh, quería comer uh -huh. viendo... Entonces, va a empezar sí. a verbalizar todo lo que tú le decías. Tú estás enojada, mi amor, porque tú quieres comer con la tableta, pero en esta casa no comemos con electrónicos. Entonces,
0: tengo ganas de llorar. Estoy tan orgullosa del trabajo <ríe> de porque así mismo también. O sea, ella ahora es que, me hace su rabietas, pero me explica. Todo llega. Es que
1: es así, todo llega. Y es lo que tú dices, tenemos que invertir ese tiempo. Mientras más pequeñitos, mejor. Porque al final del día, lo que queremos es a largo plazo. Sí. Y lo que hace la crianza autoritaria, que es aquella crianza que grita, que amenaza, que castiga, va a parar la, la rabieta en el momento, pero no le está enseñando nada. Y lo que queremos es utilizar todos estos mo eh, momentos cotidianos de la vida para enseñarle una habilidad que le va a durar hasta la vida Ay, adulta, la siempre. vejez para siempre. Señora, pero lo si lo paramos con una pela, primero... Estamos desconectándonos de nuestros Uf. hijos porque eh, no, no van a coger miedo. O sea, ellos van a dejar de hacer la rabieta. Ellos van a dejar de sentir la emoción por miedo por a que miedo. tú le hagas algo. Eso para que me respete. No es respeto, es Eso miedo es lo que lo Exactamente. Entonces, <risa> invertir en la crianza. Hay niños es lo más importante.
2: que su cerebro está tan activado y que su personalidad también, que te pueden devolver para atrás. Oh,
1: y exacto, El, que no te devuelven cuando están
2: chiquitos, pero cuando
1: sean más grande que tú te devuelven fuerte.
2: O te contestan, no me dolió. Y los uh -huh. papás se quedan, pero uh -huh. pero mira que entonces arriba de eso me dice que no le dio. Y yo le di más duro. Claro, no.
1: Señores, del pau pau a la pela, de la pela al correazo, ah, hay sí. un momento de impaciencia de papá y un ¿Y momento ya? de impaciencia del
2: niño y ya. Y ojo, yo no quiero hacer sentir mal a nadie porque a todos se le puede ir la bola. Claro, claro pero es tener la conciencia de hacerlo diferente cada vez, de persistir. Si usted hoy falló, porque también yo le he gritado a mi hija sin querer, porque estamos hablando claro. de las pelas, pero los gritos es claro. maltrato. Claro. Y yo he llorado. Y yo he dicho, Dios mío, porque tú se para colmo, yo soy como el neumólogo que fuma. Todo lo que yo hago mal, yo sé para dónde puede parar. Entonces te el esposo mío ahí, que lo que es mercadólogo, y no sabe de eso. Por no, mi amor, no te preocupes. Entonces sí, no ha pasado <risas> que yo le pido perdón a Eva. Uh, y y sí, claro, y le pido claro, perdón. Sí. Y mire, y,
1: y, pero en el momento nos vamos a cortar en la noche y yo vuelvo mi amor mira de verdad sí. yo quiero volver a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. mami pero ya tú me lo dijiste ahorita
2: la noche es <risa> un momento es, como tan amor. íntimo Ajá, que uno como, vuelve y conecta amor, con ese emoción mi amor de verdad discúlpame Ay, sí. mami
1: pero tú me lo dijiste ahorita como que ya ya, ya, ya no me olvidé ya, de ya eso ya pasó. pasó y señores tengan eh, y qué bueno que, que tú dices eso Clarisa aquí no somos perfectas lo dijimos mm. al inicio lo volvemos y lo repetimos aquí estamos haciendo una crianza intencional donde nosotras también estamos sanando muchos temas sí, de nuestra propia infancia claro. donde estamos conscientes y queremos ser intencionales de no claro. repetirlo. Pero se nos va la guagua porque, señores, ¿fueron cuántos años aprendiendo a uh -huh. eh, hacer una cosa que ahora tenemos que desaprender a así hacerla? Es. Y así nos va a pasar durante el resto de nuestra vida. Y nada, eso es siendo intencional todos los días. Pediste perdón. Mañana mañana levántate y vuelve. Inicia de nuevo. Es. Así que Clarisa, de verdad, muchísimas gracias. Esto era un tema invitación. pendiente que teníamos y queríamos hacerlo contigo. Así que gracias. A
2: ustedes. De gracias. gracias por
1: tomarte el tiempo. Recuerden que ya diversos estudios, señores, hablan del éxito de las personas. Que no depende tanto de la capacidad intelectual como dijo Señorita y lo académico, sino a esa inteligencia emocional y social que juega también un papel fundamental, incluso a veces mucho más relevante que la primera. Sí.
0: no Y cualquier tarea también, cualquier eh, profesión que uno elija, uh -huh. independientemente de la parte eh, eh, cognoscitiva, óyeme, el que maneja bien sus emociones va a llegar Así más lejos en un mundo donde estamos cada vez menos humanizados uh -huh. o sea la base que,
2: del liderazgo es el manejo de, la, de, de las, las emociones. emociones ya lo sabes
0: ya lo sabes bueno y a continuación eh, conversamos con la autora de un libro infantil que estoy segura que toda la familia querrá tener en casa a propósito de las emociones <ríe>
1: Y hablando de emociones, también recibimos en este episodio a una persona muy, muy especial para mí, mi sidekick, mi sidekick eh. más adelante le diremos por qué. Ella es Analicia de Jesús, periodista y estratega de contenido actualmente. Es la editora de la revista Santo Domingo Times y desde ahí es que nos conocemos Exacto. <risa> hace unos añitos atrás. Señores, en diciembre del 2021 yo veo en las redes sociales como que hay un movimiento como de, de un libro, de unas emociones y ahí es que veo que Ana... Pues publica formalmente que lanzó su primer libro infantil, Alicia, Grandes Emociones. ¡Qué chulo!
0: Yo tengo el libro aquí físico conmigo y estoy tan feliz de que cada vez más existan estas herramientas literarias, porque son herramientas, señores. Claro. No solamente son cuentos, no, son herramientas uh -huh. para hablar de las emociones con nuestros hijos. Así que gracias de antemano, Ana. Gracias y a
3: ustedes.
0: Cuéntanos cómo surge esta historia.
3: Como les contaba hace un momentito, el libro no, no nació para ver la luz. Bueno, tal vez sí, pero yo no lo sabía en ese momento. <risa> yo lo escribí para mis hijas. Estábamos batallando con sus emociones, como batallamos también nosotros los uh -huh. adultos. Y decidí escribir un cuento para que se sintieran acompañadas, en especial mi, ma mi hija mayor. Uh -huh. Se sintiera acompañada, comprendida, y sintiera que es natural lo que a ella le, le estaba pasando. Y lo compartí con una amiga, esa amiga lo compartió con un amigo, que resulta ser el editor, y me metió la idea loca de, de publicarlo. wow Y aquí estamos. Yo me hice la loca, yo le hice, dale. Como que eso no estaba pasando, uh -huh. hasta que, Ay, que, hasta que pasó estaba listo el pasó? libro. Ah,
1: Cuéntanos, Ana, por qué, bueno, tú decías que este cuento no iba a ver la luz, pero que tú te lo inventaste para, para hablarlo con tus hijas. ¿Qué cambio tuviste en ellas? ¿Cuáles eran aquellas cosas que tenía el cuento que tú decías? Es importante yo hablar sobre eh, el enfado, la alegría, la tristeza con mi hija. ¿Qué impacto tú pudiste ver en ella cuando comenzaste a hablar de las emociones?
3: Lo que pasaba con nosotros es que yo, para mí era muy importante que no sintiera que alguna emoción era mala o negativa. Uh -huh. Y que tampoco ella era esa emoción. O sea, a veces decimos, estoy enojada o yo soy agresiva y a veces son, momen son momentos que tenemos y la emoción no es quien tú eres tú tienes eso, sientes eso uh -huh. Uh -huh. entonces a veces uno se siente mala persona por sentir una, una cosa, una emoción entonces es, es complicado eh, cuando tú quieres que un niño se calme uh -huh. y a la vez tú quieres que se acepte, que acepte esa emoción a veces no son cosas que pueden convivir y yo tenía, haciendo, estaba haciendo el esfuerzo de que aceptara esa emoción pero a la vez que no la desbordara. Uh -huh. Entonces empezamos a, a probar cositas y a descubrir qué pasaba cuando ya se calmaba. O sea, que era eso que habíamos hecho, que se sentía mejor. Y entonces eso lo convertí en un cuento. Entonces que chulo. hacíamos, las caricaturizamos un poquito.
0: Que están bella la las, o sea, las, las caricaturas que hay, las, las ilustraciones, son bellísimas. Sí, me encantó. Hay una artista
3: dominicana que vive en España, se llama Mariali Peña y es una estrellita es una estrella.
1: Y mira, tengo también que comentar algo del libro que me encanta. Primero porque tiene mucho rosado y ustedes saben. Ah, <risa> Ese también
3: es mi color ah, favorito, creo exacto. que nadie lo sabe.
1: Eh, este no, y el amarillo. Eh, sí, o sea, son colores <risa> tan hermosos, pero me encanta que cada vez más tengamos, como dijo Seni, herramientas literarias eh, que también muestren la ot otra otra caricatura, otro, otro tipo de persona, o sea, y lo digo en el sentido porque cuando vean en las redes sociales la portada de, del libro, se llama Alicia, Grandes Emociones, lo pueden buscar también Ana de Jesús en las redes sociales y Madres Reales lo va a subir. Eh, vamos a ver a una mamá con una tez mucho más oscura, con cabello rizado, una niña con lentes, que es precisamente lo que veníamos comentando sobre el tema de encanto, que me ha encantado tanto precisamente. Porque está mostrando, tal vez en pantalla, en libros, estamos mostrando que existen 20 mil millones de realidades, uh -huh. 20 mil millones de, de, de personas diferentes, de apariencias. De apariencias Exacto. Que eso es bellísimo, que una niña vea este cuento y diga, mami,
3: esa soy yo. Mami, mira, así, una así niña es. de pelo rizado vea, mami, mira, esa soy yo. Y si miramos alrededor, cuesta menos representar. En mi uh -huh. caso fue fácil porque yo representé a mi familia. Claro. Pero a veces tú miras a tu alrededor. Y te das cuenta que en este país, por lo menos, claro. es facilísimo representar. Porque de la hay de todo, claro. hay de todo. Entonces, es muy importante visibilizar. Estoy de acuerdo con eso. Me, me encantó.
1: Y cuéntanos cómo ha sido la recepción de, del libro. Ya veo que ha, ha sido a varios colegios. A contarlo, cómo ha sido la reacción de los niños. Ha
3: sido muy buena. Me ha sorprendido, porque como te digo, yo no, no me lo estaba creyendo mucho. <risa> yo siempre he escrito, pero para mí... Y entiendo que la clave ha sido que es algo que nos pasa a todos. O sea, yo compartí una realidad en mi familia creyendo que yo estaba sola en ese mundo y realmente es algo que vivimos todos, tanto los niños como los adultos, los padres que estamos tratando de criar con conciencia, con respeto. Estamos viviendo ese, ese proceso y creo que el hecho de identificarse con ellos, a veces los niños, a veces los padres, es lo que ha hecho que conecten con, con la historia de Alicia.
1: Qué bueno. Señores, nosotros también hacemos rabieta.
3: O sea, ah, no, pero, que las pero dime, infantiles,
0: yo lo digo <risa> nada más hay que salir a la calle
1: porque <risa> no solamente
0: somos nosotros es que la vemos reflejada en claro. todas las personas entonces quizá también nosotros mismos y todas esas personas no recibieron un, un buen acompañamiento cuando estaba empezando a conocer sus emociones uh -huh. y quizá somos nosotros los que estamos creando ahora una generación que va a a realmente uh -huh. a poder manejar mejor, gestionar mejor todas las emociones que forman parte de nosotros, que son normales, pero que a veces dejamos que nos dominen en claro. vez de que sea al revés. Yo, ese es
3: mi mantra, cuando yo estoy en un momento de crisis en eso, yo, pero va a valer la pena. Pero en el <risa> no va a ser diferente, pero ella va a ser más eh, autocontrolada, autograda que tú. Va a valer la pena, porque es eso, claro. es como tú decías, es acompañar. Uh -huh. A veces sentimos como padres y tenemos que controlar uh -huh. ciertas conductas de los niños. Yo entiendo que cuando entendemos que es acompañar, es más fácil y es más empático. Yo, hay lo que yo he aprendido con el cuento, eh, con el tiempo. Yo no me di cuenta. Eh, en, el, en el cuento, yo me di cuenta que la mamá de la niña en ningún momento le cuestiona la emoción. No le pregunta qué te pasa, no le... Dice, eso no se siente eso no está bien. Uh -huh. Yo no me di cuenta que eso estaba pasando. Sino que la, la acompaña a gestionar eso que siente y uh -huh. a sentirse mejor, a regularse. Uh -huh. Entonces, esa, yo entiendo que es algo que mi subconsciente quiere lograr. <risa> y yo sé que para allá vamos. Pero entender que las emociones no hay que controlarlas, más bien uh -huh. gestionarlas y canalizarlas. Eh, es algo que, ayudando a nuestros hijos, nos ayudamos nosotros mismos. Porque uh -huh. somos un ejemplo. Claro. Tú estás mirando, tú estás pendiente de cómo te portas. En el caso, como padres, todo el tiempo estás mirando. Es como una camarita fija que tú tienes ahí. Así como nos comportamos cuando está la me en la esquina, la gente dice: Tenemos eso en la casa. Entonces, es una invitación súper impuesta. A hacer nuestra mejor versión todos los días Me Excelente. encanta
1: Y de eso se trata la inteligencia emocional La inteligencia emocional cuando dicen Hay muchos tipos de inteligencia La inteligencia emocional si no, no viene dada No viene dada en la vida Usted tiene que desarrollarla Es ah, tener sí inteligencia sobre sus emociones ¿Y qué es eso? Que cuando tú te sientes triste O te sientes desbordado por la ira O te sientes que ya tú no puedes más ¿Qué yo puedo hacer para regularme? ¿Qué yo puedo hacer no para controlar esa emoción, pero sí para gestionarla de una manera saludable? Válido para todas las edades. Claro, porque cuando dicen <risa> que el estrés es malo, el estrés no es malo. Un estrés saludable. Y por ejemplo, enseña Claro, en la cosas. mañana con yo me tengo que dar rápido y yo veo el reloj y digo, ay, me faltan
3: cinco minutos. ¿tienes? Eso te sí, pone una buena. Eso, claro,
1: ese estrés saludable, eso no es tóxico. Eso me está diciendo, de ese rápido que tú tienes que ir. Una tristeza, para tú llegar a la felicidad, tú tienes que pasar por un momento de, de tú sentirte mal de mira eh, eh, gestionar qué pasó en la pandemia y analizar todo lo que pasó para luego llegar al otro lado y eso es parte
3: de la vida ahora no,
0: no podemos despedirnos sin saber dónde podemos claro, conseguir el por libro favor. Por favor. Ay, imagínate claro. todas pero yo quiero eso ya lo, ¿dónde lo conseguimos
3: está disponible en tus libros en casa la librería uh -huh. online Me encuentra también en Instagram así tus libros en casa y a través de mi cuenta de Instagram también, Ana de Jesús. Bellísimo. Excelente. O sea, que te llega directamente a la casa. ¿No? Yes. No hay wow. ni que salir. Exacto. Just, I, I feel you. Uh, un
1: excelente regalo que ustedes le van a hacer a sus hijos. Si van a un cumpleaños ahora próximamente, niños. Eh, en la primera infancia y, y ni siquiera en la primera infancia eso eso lo necesita escuchar todo el mundo de verdad lo he aprendido claro eso está maravilloso para un regalo de cumpleaños de bautizo de lo que usted quiera así que Ana muchísimas gracias gracias
3: a ustedes por este por tremendo
1: regalo y recuerden ustedes que todos los martes un nuevo episodio ya eh, bueno, ya hace unas semanitas que estamos de vuelta con esta segunda temporada. Sí, ¡Yey! Yeah, yeah. <risa> sí. Y recuerden que este episodio es grabado y editado desde Spacecast Studio. Nos vemos. Bye, bye. Bye. Bye.
2: bye.